0: Hej och välkomna till Folkdräktspodden. I det här avsnittet gräver vi ner oss i stickningen. Det kommer bli om tvåan stickade vandfragment. Skånska till Norge. Trendblomman Nejlika. Och så drömmen om en delspåtröja. Att vara här och spela in podd igen med dig, Anna. Ja, vi är tillbaka. Ja, det blev ju eh, lite längre eh, mellan avsnitten där än vad vi hade tänkt eh, i förväg. Ja, det är väl ett sånt här nybörjarfenomen att man tänker att nu kör vi, vi kommer vara väldigt konsekventa med, <laughs> med tiden. Men det blev en lång paus, men nu är vi tillbaka. Ja. Och har vi kanske haft lite självinsikt om eh, vår egen kapacitet. och Jag vet inte, jag tycker fortfarande att är ett bra mål att ha en podd poddavsnitt i månaden. Men att vi gör ju bara det här för det är kul. Så att det kommer vara på feeling. Ja, precis. Idag ska vi ju prata om, om stickning i folkdirekter. Eh, och vi bestämde oss för bara... Förra veckan och bara... Nej men nu... Nu måste vi ta tag i det här. Nu kör vi. Bokar inspelningsrummet och eh, spelar in ett avsnitt. Ja. Det känns som att jag i alla fall inför hade såhär, ganska höga ambitioner om man ska intervjua olika personer som var experter. Eh, och det kanske blir i framtiden. Men det var som att det. Ja. Det var lite för höga ambitioner så vi att jag väldigt tog tag i det. Ja. Ja, men stickning alltså. Ja, i folkdräkt. Ja. Eh, man kan väl säga att vi har. Vi höll på att fundera inför dem Men vad, vad vill vi få med? För det finns ju. Eller det finns ju ganska mycket. Och så här, hur ska vi ta oss an stickning i folkdäkt Precis. Vad har man för ingång egentligen i ämnet? Ja. Men, eh, men tanken idag, eller vi ska prata lite, lite historiskt om. Stickningens historia, och sen så har vi valt liksom tre områdena att dyka in i, vilket är, som vi pratar om, skånska spedertröjor, eh, och sen om hälsingetröjor, som två olika exempel som skiljer sig ganska mycket, eh, men fortfarande tröjor, och sen om tvåan stickning. Precis. Och sen har vi också en lyssnafråga som vi ska besvara. Ja! Spännande! <gåll> Ja, som sagt har vi fått in en lyssnarfråga som handlar om röda toppluvor. Och den lyder som följer Varför är röd stickad mössa standard i så många mansträkter? Som jag har fattat det, alltså lyssnaren. Vad är historien bakom den? Det röda garnet och så vidare. Och Kim, du har kollat lite på det här. Kan du svara på lyssnarfrågan? Ja, ehm... Um... Ja, men det har jag gjort. Och först och främst så får jag konstatera att ja, det stämmer ju att den är. Finns, den röda toppluvan finns med i väldigt många olika mansdräkter och pojkdräkter. Mm. Eh, Just det. Från lite olika håll. Eh, och, eh, men som du säger kort version först att det var en handelsvara. Mm -hmm. eh, så att det var ingenting som man stickade själv utan man köpte in det. Och det innebär alltså att det var något fint. För att få kunna köpa någonting så behöver man pengar. Ja just det, det blir kapitalvara. Ja, och allt som man inte kunde producera själv på gården eller det man spann själv. Det blir, det blir finare. Jag tänker det är som kattunerna i många dräkter. Ja, att man lyxar till det lite. Ja, och jag har hittat lite olika namn för det här när jag på att läsa på. Mm -hmm. eh, det jag det att läsa i eh, Håkan Libis bok Dräkternas Helsingland Och där kallade han det för rödmössa Och pratade om så här, en luva som är stickad i rött ullgarn Och att den liksom, tydligen, i alla fall i Hälsingland är som ett filtat rör Och ah. dragen eh, Så att den inte är liksom, formstickad eh, Nej, den har inte toppen. den här spetsiga toppen Som vissa spelmansluvor har Nej, men precis och men, några har toffs, några har det inte. Eh, så, 18 timmar används vid mindre högtidliga tillfällen. Okej, okay, så det är inte värsta prelopsmässan. Nej, som jag förstår det. Mm. <laughs> eh, men den det också till som en norsk toppmösa i eh, Arnebergs och Cecilis bok Folk direkt där. Mm -hmm. eh, det tyckte jag var intressant, det där med att varför det är norsk eh, toppmösa. Och, just att, och sen så höll jag på att läsa då i Håkan Libis bok. Eh, där han skriver om att rödmössorna då är vanliga i landskap som bedrev handel med Norge. Okej. Så, och jag håller på att kolla på olika dräkter för att identifiera här, vilka dräkter har faktiskt den här röda ja. eh, mössan i sig. Och det är ju ganska många, eller... Eh, olika, men de landskapen Det finns, det är, ju liksom, det är Västergötaland Det är Västmanland, Dalarna, Hälsingland Jämtland, Värmland Här i Dalarna, Gästryklad Och uppe i Medelpad mm -hmm. eh, Och eventuellt finns ju på flera ställen Men det här ja. var vad jag hittade När jag höll på att titta på det Och så här, kolla på lite bilder på olika dräkter eh, Men det kan man ju konstatera att det, det är ju landskap som ligger I liksom mellan Sverige Västerut ja. liksom jag tänker det är också landskap där man passerade när man åkte på sån här pilgrimsfärd till Trondheim. Det var ju... Och när man åkte till Röro så gick på marknad. Så det var ju farleder som gick ja, men från Mälardalen och upp till Norge. Mm. Så det är ju säkert då att där de som åkte köpte ja. med sig. Ja, precis. Och för jag... För Det känns som att jag är på att läsa det här att alla så här, tråden är slutnade vid... De kommer från Norge. Ja. Och sen var det som liksom en barriär där med norska gränsen. Och så här. Vi kommer inte över norska gränsen. <laughs> nej. Eh, men så besämde jag mig för att försöka ta mig över norska gränsen. Till eh. fots eller med skitvårdsläde. <laughs> <laughs> med min dator. <laughs> eh, nej men vi håller på att kolla på lite olika norska bunader. För jag vill hitta så här, vilka av dem eh, har också den här röda toppluvan. Har mm. de det? Uh, och så allmänt, det var jag som att det var ganska tunt med röda toppluvor, ja. Utan det jag hittade var uh, i rör Ja, just. Precis, där ser man. Ja! Uh, och där, till den räkningen så uh, finns det en röd luva med röd kant för pojkar. Mm -hmm. uh, en röd luva med svart kant för ogifta män. Och sen så en svart eller blå luva med röd kant, Vi vita män. Perfekt, så man vet liksom vilka som är på marknaden. Alltså inte marknaden utan <laughs> på singelmarknaden. Ja. Fantastiskt. Ja. Inför det här nu. Så mycket lättare det skulle bli <laughs> för alla. Ja. Eh, men sen så kontaktade jag Norska Husflit- eh, mm. För att få lite mer, för se de hade mer information om så här, men var tillverkas de här, eller var kommer de från? vem var det som gjorde dem. Mm. Eh, och så fick jag kontakt med eh, Helga som jobbar på annan Museum, eh, som jag mejlade med. Eh, och hon berättade att på slutet av 1700 talet så började de här röda mössorna tillverkas och de stickades mm. på stickmaskiner. Jaha, det låter ju väldigt modernt. Ja. Och det var nämligen i Storälftal i Österdalen. Och där fanns det en fabrik som hette Enhetsfabriken. Jaha. 1785-1797. Eh, Och som jag fattade så startades den med någon så här ambition om eh, teknikutveckling. Mm. Eh, så. Det fanns, jag fick tips om, jag tror det var en avhandling om, om själva fabriken. Som går, går att läsa. Jag har inte läst den själv. Eh, men jag skulle kunna länka den på bloggen. Ja. Eh, någon är intresserad. Eh, men, och då, men där tillverkades i alla fall mössor och strumpor. Och också en del halsdukar. Okej. Okay. Och Stor Elfdal i Österdalen. Den ligger ju ganska nära gränsen i Sverige. Eh, typ i med Söderhamn. Mm. Eh, vilket jag alltså säger på gränsen mellan liksom, Hälsingland och Dalarna. Ja. Så det är ju verkligen i det området. Och allt det som producerades såldes... Vidare, utan det var ju liksom ingenting för det egna behovet. Och det såldes framförallt på rörelsemarknad. Ja, tänka dig, Så det var liksom en, en export Ja, men precis. Och Eller betydningen för rörelsemarknad, den blev liksom officiell först vid 1850-talet. Men att det var en mötesplats även innan det, när folk mm. möttes och handlade. Um, och precis att den var en knitpunkt med folk ja. som reste vid gränsen och Norrmän köpte tydligen mycket lin- och hampaprodukter från Hälsingland som ju var... Ja, just det. Linriket. Ja, och det, det är väl liksom historien om den röda toppluvan. Eh, och de var inte bara röda, det fanns ju också blåa, bruna och svarta. Mm. Hur eh, de spreds i Sverige och ja, men så här, i den folkliga dräkten och då blev en del av folkdräkten. Kul! Bra fråga och ett bra svar. Tack, och tack för frå till frågeställaren. Jag har ju funderat lite på det här med stickningens historia i Sverige och Norden kanske. För det är ju, man tänker att stickningen är en väldigt gammal teknik. Eller jag har ofta tänkt på det, att ja men stickat, ja men det är sådär gammaldags, det har funnits jämnt. För, det, för det är, när man tänker efter på tekniken så är den ganska enkel ja Man har maskor på en pinne, och så liksom flyttar man över dem med, med en tråd. ja eller så alltså, jag, jag höll ju på att nörda lite på medeltidskläder som tonåring, ja. och då lärde de sig ganska snabbt att inte fanns stickat. Precis. Det är nålbindning som gäller, om vi har liknande. Exakt. Nålbindningen var ju liksom stor i Sverige. Det var ju det vi hade från vikingatiden, liksom. Och det var så man jobbade. Och det, blir, det är ju väldigt slitstarkt. Och, och bra har jag förstått. Jag kan ju inte nålbinda. Jag har tänkt att jag ska prova. Men det blir liksom inte av. Ja, jag har gjort det lite grann. Ja. Eller Vi hade ju på Nyfiket en workshop i nålbindning på att vara sticka för er. Ja, just det. Så nu lärde jag mig av en som som driver fiket med där. Ja, men det känns ju svårt tycker jag. Mm. Men som sagt stickningen konkurrera ut nålbindningen. Ja, men för jag tänker är du bara snäll lite på nålbindning. Ja. Att, jag men jag tyckte det var inte det var inte jättesvårt, det tog mycket tid. Jag gjorde också det här med loviga garn så det var liksom tjockt, Chunk, chunky. Men att, jag tänker som att sy här, du har ju en nål som liksom, du tar upp den på, du har liksom en viss bit tråd. Det finns ingen plats att, liksom tvästa som i stickning så du måste liksom tovva ihop ja. en stump med nästa stump. Det är mäckigt. Ja klipper man med stickning. Precis, jag tänker att, att stickning på något sätt det, det är ju lite kreativare. Eh, i, I och med det här med, man kan ha olika strukturer, olika mönster det är väl därför också som stickningen har blivit en sån stor grej, för att det är väldigt mångsidig och man kan använda det till olika plagg i, av olika storlek, olika funktion. Mm. Eh, men just det här med historien, jag har ju kollat upp det här nu och den Källa jag har tittat mest på- det är från textilhemslöjd.se. En jättebra sida- med olika textila tekniker- och lite information och tips och så. Och då har Britt-Marie Kristoffersson- som är en gigant i stickningsvärlden- skrivit om stickningens historia. Mm. Och där skriver hon- att stickning finns bevarad- från koptisk tid i Egypten- och blev mycket spridd runt Medelhavet. Och koptisk tid- det kanske inte är ett sånt här begrepp man, man har koll på. Jag menar en person. Men det är alltså de kristna i Egypten. Och man säger väl att kristendomen kom till Egypten runt hundra efter Kristus. Så det är väldigt tidigt. Okej, okay. ja. Så det är jättegammalt. Men här uppe i Norden var vi lite sena på bollen då. Det kom ju inte hit för en Kanske på medeltid, ja, sen medeltiden, mm. För då hade det sprits över kontinenten. Och sen kommer det till Danmark. Där man började liksom med strumpstickning och sånt. På 1600-talet. Så det egentligen efter medeltiden. Men det är ju lite svårt med sånt här textila grejer. Bevaras ju inte särskilt bra. Dels att, att det slits ut. Och det som inte slits ut. Det kanske man modifierar och gör om till andra plagg. Så originalplagg som stickades för första gången. Det är inte som att det finns jättemycket sånt som ligger och dräller överallt. Så det är lite svårt att kartlägga hur gamla tekniker är på det sättet. Men Danmark kommer ju först till. Mm. Naturligt, kontinenten, upp Danmark. Det första man satte på sin resa norrut. Precis. Och ja, sen kommer det till Sverige, naturligt. Och det här finns... Eh, två tröjor från 1600-talets mitt bevarade. Från Halland i Silke. Mm. Eh, och det är ju gammalt också. Så det kommer alltså söderifrån. Och det har, där finns ju den här kulturen med spedetröjor. Ja. Som du har koll på för du kommer ju från Skåne. Den naturliga uppdelningen, ja. den geografiska uppdelningen- spedetröjorna. Ja. Ska jag prata lite om spedertröjor? Prata nu? lite om spedetröjor. Ja, men då kanske jag fortsätter med din historiska ingång och går liksom baklänges in till spedertröjorna. Mm. Um, men för jag är ju på att läsa om spedetröjor inför det här. Och, men jag ska börja med tipsen, Vi har lyssnat nämligen på Nördig som har ett poddavsnitt nummer 29 um, som handlar om Ja, men framför framförallt. Efter någon av dem var på någon kurs kurshelg på Skånes hemslöjd. Mm -hmm. Och höll på med, med det. Plus eh, det lite annat som jag läst. Men i alla fall. Eh, man, alltså, spedetröjan är ju en direkttröja som bärs av kvinnor i Skåne. Eh, och den bärs under livstycket eh, men över särken. Så okay. är det är liksom armarna som sticker fram. Så. Och lite ringningen i halsen i princip. Så det är inte som man tänker en modern tröja att man har den ytterst. Nej. Nej. Utan man Nej. har den under livet. Precis. Och det är också med tröja det är ju som en kofta. Mm. Jag kanske inte alls börjar med det så. Jag kanske börjar med lite hur den ser ut. Ja. Så. Men för den är eh, kort. Det är de flesta de skånska dräkterna de börjar ju också eh, med de är ett väldigt Kort liv. Liksom. Mm. Det man skulle kalla empirskäring ja. om man utgår från skrederi liksom. ja precis under bysten eller liksom, på bysten nästan. Mm. Um, så de, de slutar ju där Långarmade. Um, som har, har ingen öppning som liksom, man drar dem över kroppen. Mm. En kort. En, en magtröja, fast stickad väldigt tätt. Ja, för det är ju också de är ju stickade på typ stickor en och en halv. Ja. Alltså det är ju jätte, jättepyttigt. Det är verkligen jättepyttigt. Ja, um, och um, och det är också reliefstickade. Så mm. du har slätstickning som bas och sen sådana aviga maskor som bildar ett mönster. Mm. Och ja, det finns lite olika eh, varianter. De äldre eh, ser oftast reliefen liksom, vid ärmelinningarna och ner till och också längs sidolinjen eh, på, eh, på dem. Eh, men sen så finns det de lite senare eh, där de här reliefmönstret är över hela tröjan. Okej. Och sen så dekoreras också de här spedertröjorna efter de har stickats med band. Eh, både sammets- och sidenband. Ja, snyggt. Ja, liksom vid armarna och halslinningen. Och där finns det lite olika som alltså, geografisk spridning inom Skåne. Eh, där de ser eh, olika ut. Mm. Eh, typ är så eh, svart och blått och det är mycket sammetsband med reliefmönster- och sen så i sydöstra Skåne. Där är liksom mindre ringade. Det är fler band i halsen. Och det är ofta... Liksom, de från Österén är ofta band med rosenmönster. Okej. Okay. Jag har hållit på att kolla lite på Digitalt museum på några av de här gamla. Jag tycker det är så fascinerande. För de är så himla tättstickade. Ja. Det är som liksom en masktäthet på mellan liksom, 40 och 60 maskor på 10 cm. Det blir alltså fyra till sex maskor per centimeter. Ja. Nej men jag vet inte. Det är inte dåligt. Nej, nej men vad, när du stickar, vad, vad är det minsta du brukar hålla på att sticka? Alltså jag har en del med sticka nummer två. Men det tycker jag nästan är minsta laget. Mm. Nej förresten, jag har stickat en, en babytröja på en och en halv. Oj. Faktiskt. Ja. Och det tog så lång tid. Ja. En liten, liten tröja. Jättelång tid. Och att då tänka ett, ett plagg för en vuxen person. Det skulle, det skulle inte jag ge mig in på. Nej. Känner jag. Nej, och för det är också... Men så här, vad, vad jag förstått när jag är på läsa om det här. Att de plaggen som stickas idag. Det är ju ingen som kan stickas så tätt. Nej. Alltså även med så små tunna stickor. Att det blir... Inte så kompakt tyg för att man stickar mycket lösare idag än vad man gjorde mm. då. Kan det vara då att man har, för jag tänker rent sticktekniskt så är det ju att man på senare tid har gått över till att hålla garnet i vänsterhand. Mm. För att tidigare har man kastat runt och det finns ju på andra ställen i världen så har man, eh, även när man stickar liksom vanligt så håller man eh, tråden i höger hand och kastar runt stickan mm. så man får en spänning. Nej, det är det inte så typ engelsk? Jo men precis. Så. Jag tänker att det, det kanske är det som är skillnaden. För när man håller tråden i vänster hand så kanske det blir en lösare på något sätt. Att man inte klämmer åt på samma mm. sätt. Det, det låter rimligt. En spaning som kanske inte stämmer men eventuellt. <laughs> ja. Det är min tes. Ja men vad intressant att man inte, att vi på något sätt har förslöts. <laughs> och inte kan göra det längre. Eller att vi helt enkelt bara känner att det inte är nödvändigt att sticka så tätt nu mm. för din. Ja. Har inte... Ingen skumma. Men för det är också intressant, för att... För det är också så här diskussion. Är det, är det någonting man stickade hemma? Och som är så här... Att det finns en tes som att det är gjort av proffstickare som så här vandrade runt mellan gårdarna. Ja, ja. Och sen stickade tröjorna till... Alla i hushållet. Och mm. då tänker jag. Då blir man ju väldigt skillnad på det man gör. Då blir det tätt. Ja. Men för att komma tillbaka. Där jag började om. Det historiska. Mm. För då. För förebilden. Vad man tror är. Den stickade silkeströjan. Som fanns i modedräkten under 1500 och talet Den som du pratade om lite. Mm. Nu innan. Just det. Och att så här, i den folkliga dräkten så har man plockat upp den. Men istället för att ha något som är stickat i liksom, sidentråd så blir det tunt ullgarn. Mm. den här liksom, originalet som den bar i sidan, det var både män och kvinnor som hade den. Och det fanns liksom, två olika varianter. Den ena var relevstickad
1: mm
0: -hmm. som spedetröjan är. Men också en variant som var två färgsticken med två olika färger. Som man också ibland hade som guldtråd som man virade Alltså det den. är nice. Mm. Man stickar för lite med guldtråd nu för tiden. Ja. Um. Också, men att man kan se att den att kommer liksom därifrån när inspirationen är tagen. Som alltså, jag tänker mycket mm. i den det kommer från olika stilar. ja. Men också intressant, för den är ju, ligger ju väldigt nära eh, det som kallas för natttröjor i Danmark mm. och Norge. Som man har på natten då? När, Nej. Man, när man sover? Nej, Nej, <laughs> Nej men, det, men det, eller, det verkar vara oklart. Ingen verkar riktigt veta varför man kallas natttröjor. Okay. Eh, men det verkar vara ganska klart att man inte hade dem på natten. I alla fall hade man dem inte enbart på natten. Okej. Okay. Och i Danmark hade det var samma grej som i Skåne, att en vars underlivstycket. Aha. Och den var också reliefstickade. Mm. Men att det var vanligt med liksom mönster med stjärnor. Ja, just det, Var det inte en artikel om det här i ett nummer av hemslöjd? Ganska nyss. Ja, jag tror det kan ha varit en av de här numren från typ 80-talet som jag plockar på mig Nej, på nej, nej nej, nej, nej nej. Det här är faktiskt från i år, okay. från 2018 ja. Det är inte från 80-talet utan ja. om en kvinna som stickar just de här eller bevarar traditionen med de här danska stjärnmönstrade ja. Nej, men det kanske jag, mig, jag har minnet av att jag läste ganska nyligen Hemsliden, men jag plockade på mig en bunt från Hemsliden i Umeå Så det var därför jag tänker att det är gammal, men du har säkert rätt Ja, jag har rätt <laughs> Jag ska sluta bråka om det <laughs> Ja, men också... För alltså, de, de finns eh, och det finns också i Norge. Och de här stjärnmönstren händer också på med i Norge.
1: Mm.
0: Och allmänt att det verkar vara en grej som finns i Skandinavien, men inte så mycket på andra håll. Liksom, det finns liknande tröjor på andra håll i Europa. Mm. Och man kan ju också se det här med stjärnmönstren överlag i nordisk stickning. Jag tänker mm. på selbybotter och, och sånt. Vissa stickade mm. mönster. Det är mycket stjärnor mm. generellt mm. som vi jobbar med. Ja, men också att de finns också i Estland, de här tröjorna. Ja, det är ju intressant. Men Estland var ju svenskt. Ja, men jag är så dålig koll på, på Estland. Vi får åka på studieresa till Estland. Ja. Jo, men jag tänker den baltiska regionen är stort. Det mm. har ju varit mycket handel fram och tillbaka med Hansan. Och liksom. mm. det, man tänker att, att hav är ett hinder, men det är ju tvärtom. Vattenvägar är ju jättelätta att, ja. att ha handel på. Men det tänker jag ibland när jag kollar på, liksom, på kartan. Och man, och man tänker det sättet, och så här, Skåne, mm. hur det var danskt. Och att det är så himla mycket rimligare att Skåne tillhörde Danmark. så här, de olika danska öarna, Skåne som sticker ner och sen Bornholm. Så här, ja. Nu är det ju mm. jättekonstigt att Skåne hänger upp med Sverige. Men, eh, ja. Eh, det var en avstickare. Nej, men Vi också ville komma fram till var att i Norge är det vanligt att tröjorna är vita. Mm -hmm. Och allmänt så liksom, stickades de i vitt ullgarn och färgades i efterhand. ja Ja. Ja. Nej, men jag vet inte, det var väl det jag skulle prata om lite historiskt hade jag tänkt. Um, och sen har jag funderat lite på, vill jag skaffa mig en spedetröja? Ja, det vill du. För att, jag vet inte, bara typ i så hade det liksom underställts under min särk Och så kände jag att, nej men det här är inte så. Tröjan ska inte vara under, tröjan ska vara över, <laughs> kände du då? <laughs> så kände jag, eh, men kanske sticka. Men det finns ju också, jag tänkte att i min direkt skulle jag ju kunna ha, sy liksom en vadmansjacka. Just det. det känns som att fler har det än vad folk som har tröja. Men det kompletterar ju varandra lite. Att ha både en tröja och en jacka. Aa. Eller ja. Det heter väl tröja även när man har ytterplagg. Eller så heter det Aa. i alla fall till min direkt. Att jackan kallas tröja. Ja. Det är ju lite begreppsförvirring äh, ja. ja. Men jag tror att båda är en tröja. Nej men jag vet inte. Ett överkroppsplagg. Ja. ja, men jag tänker att, att man kan ha både och. Ja. Du får börja med det ena. Ja. Helt enkelt. Ja. Det får jag göra. Nej, men i alla fall, för jag kollar lite på var vad börjar man? Nej, men det, det finns det Inger Olsson äh, i Skåne äh, som kan jättemycket äh, om tröjor och som har jättemycket arbete med att typ men samla ihop och dokumentera. Men också så här, skapa mönster. Eh, så det går från henne tror jag. Och från Skånes hemslöjd. Att, att köpa mönster. Med material för att sticka de här.
1: Mm.
0: Eh, går också att köpa maskinstickade. Just det. Som är värdiga. Och sen så, så får man dekorera själv med, med banden. Det är roligt. Mm. Fast det är lite som att köpa färdiga delar. Till ett pepparkakshus. Att, att bara dekorera. Ja. Men det måste ju det vara dåligt? Det måste inte alls vara dåligt för det kan ju bli jättesnyggt. Ja. Jag tänker om man, om man ska sticka den själv, då måste man ju verkligen gå in för det för det kan ju annars bli ett projekt som sp liksom spänner över 50 år för man tröttnar i omgångar. Ja. jag känner lite eller hur jag liksom känner på ett plan att så här, Det är klart att jag ska sticka den guva roligt men också om jag ska vara realistisk stickor en och en halv alltså det kommer som liksom aldrig blir klar jag är liksom trött jag, jag har på mig ett par vantar i typ så här två år på stickor två ja. för att äh, men det tar för lång tid det är också tre, tre olika färger så det är liksom störytt men äh, jag tror att jag är mer så här instant gratification stickare ja helst fem och en halv tid. Ja, men du kan ju börja med att göra en spedetröja på sticka 5,5 och sen jobba dig neråt. <laughs> göra flera. Precis. Ja, men jag stöttar dig till 100% i det här. Att du köper en färdig och dekorera. Ja, eller att du ska ha en överhuvudtaget. Ja. Men kör på. Ja. Um, jag vet inte, det är, ju, det är ju roligt. Men jag vet inte, också förtydligen att spedetröja kommer från liksom ordet speda som, som i sticka. Och... Späda Ja, alltså min skånska eller jag, jag, jag tänker ens försöka uh, <laughs> i, I mitt issue Med min frånvara av skånska Trots att det var från Skåne så, uh, så får du stå för den <laughs> Jag som inte har något Att förlora på <laughs> Kan det ha något var? att göra med spett att man, har, att man har som två spett När man stickar Späda Eller spetsar som man Spettekaka Ja. Men det, men det blir ju så spid, etymologiska spidda, inte etymologiska spekulationer utan någon som helst grund. Ja. Ja, men det är intressant. Ja. Alltså en en stick, sticketröja. Ja. Men för en annan grej, jag hade ju för mig och där jag inte hittat någon källa för att <laughs> alltså, historiskt att de skulle vara två en stickade. Mm. Det sköter jag ner direkt. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Det var ändå ett starkt argument där, men det går ju liksom inte att reliefsticka med tvåens stickningen. Jo, det nej, med? men nu, nu, nu är du helt ute och cykla, för det är ju tvärtom. Alltså, en av tvåens stora fördelar är just reliefstickningen. Men varför kan de då inte vara tvånstickade? Jo, men så här. Nu kommer vi ju in på tvåens eh, som är en väldigt intressant teknik, tycker jag. Jätterolig. Eh, jo, Kopplat till speletröjna, alltså två enstickningen resulterar i ett väldigt oelastiskt tyg. Ja. Och det tänker jag, då är en nackdel om man stickar ett väldigt tight plagg som spedetröjna. Att man har ingen elasticitet, alltså blir rörligheten ganska begränsad. Mm. Om du skulle två en sticka, någonting får sticka en, en halv. Det blir ju för sig ett ganska tunt tyg, men just det här med att det blir så tajt. Mm. Men då brukar tydligen bli en också. Ja men det är, jag har ändå mer mm. elasticitet än det tvåanstickade. Men alltså tvåanstickning har ju varit spritt över Norden. Ja. i större utsträckning än vad man tänker idag. Vill du börja med bara vad, vad är tvåanstickning? Ja. Tack för att du frågar. Jag ska beskriva. Jo, tvåanstickning är en teknik som man idag har lokaliserat till de mellansvenska skogslänen och liksom motsvarande på norska sidan av gränsen. Vilka är de mellansvenska skogslänen? Det ska jag berätta. Jo, men man brukar tänka att Dalarna, Värmland, Härjedalen, lite spridning in i Helsingland Och sen då de norska fylkena som ligger liksom på andra sidan gränsen, fast på ungefär samma breddgrad. Ja. Ungefär. Ehm... Um. Och det är där den här tekniken då har bevarats längst. För man tänker att den har varit spridd över Sverige i större utsträckning. Man har inte riktigt koll på hur utspritt det har varit. Men man kan lokalisera det till att de här länen, länen eller områdena har bevarat det längst. Och haft kvar det ända in på 1800-1900-talet. Liksom aktivt. Där det har bevarats. Och precis som det låter man har Två ändar. Alltså man har två trådar som man då använder omväxlande och när man stickar. Och sen snor de runt varandra. Så det blir väldigt tätt, stumt, slitstarkt. Ehm. Och den här tekniken har ju varit den rådande sticktekniken i det här området. Det är först på 1800-1900-talet som vanlig stickning som vi kallar nu introduceras och man börjar lära ut det i folkskolan och då börjar det konkurrera ut tvåen stickningen Okej, så kanske en del av att det ska vara samma i hela landet och det är stickning. Lärare som, lärs, nej, lärare som lär sig stickning enligt alltså va, vanlig stickning. Man kan... Ja, och också att kanske behovet av av n stickningens egenskaper har blivit mindre. Mm. När industrialiseringen kommer igång, man köper mer, man behöver kanske inte ha lika Slitstarka plagg... Eller att man... Den folkliga dräkten börjar utkonkurreras av industriellt framställda motsvarigheter. Mm. Eller liksom modernare grejer. Och att då det hamnar lite i skymundan.
1: Eh,
0: och så. Men... Eh, ja, det glömdes ju bort lite. stickningen Just eftersom det togs över av vanlig entrådsstickning. Men... När man gjorde en utgrävning i Falun 1974 så hittade man ett fragment som troligen kommer från tidigt 1600-tal. Och då var det ett fragment av en vante. En mm. fingervante. Väldigt sliten. Eh, några fingrar var av. När man hittade den var den ut- och invänd så man vet inte riktigt var använde man plagget ut- och in eller var det bara att någon råkade ha tappat den och så var den ut- och in. Ja. Eh, men i alla fall... Intressant tänker jag också idén om vad som är ut och in. Ja, men det blir ju naturligt när man stickar runt, 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 runt så får man ju en naturlig avviksida. Ja. Så jag tänker att... Ja. Men jag vet inte, jag tänker... Eller jag tänker sig alltså, i även inte bara i i utan mm. som vanlig stickning om man ska kalla det. Att... När man stickar rätt och aviga maskor Om du bara har två stickor så stickar du fram mm. och tillbaka och då är ett annat värv rät och varannan avig. Ja. Och så uppfattningen om att det vi kallar för en rätmaskas alltså den är V-formade att det är den, den räta. Ja. Fast det är också lätt att tänka eftersom man ofta lär sig stickning på en sticka och sticka fram och tillbaka då blir det ju en ens liksom grundinställning att det är så stickning men jag tänker att när man stickar plagg så är det ju ofta runt, runt. När man stickar en tröja mm. så är det ju mycket lättare att sticka runt, runt, runt. För då slipper du sömmarna på sidorna. Mm. När du stickar vantar så stickar du ju runt, 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 runt. Så mm. då får man ju en naturlig, rätt och avgick sida. Ja, Okej, okay. det är en bra poäng. Ja. Men i alla fall, den här hittade man ut och in. Och... Um, det blev på något sätt en, ett startskott för en revival- man blev nyfiken på det här igen och började liksom, tänka, vad, vad är det här för något? Och sen hittade man igen en, en annan vante <går> vid en utgrävning um, som var mellan 1987 och 1998. Jag vet inte riktigt exakt när den här hittades i det här spannet, men då fick man ju liksom ytterligare belägg för den här tekniken och man började liksom ytterligare forska i det. Och det resulterade i den här boken från som har gett ut av Dalarnas museum som heter Två en stickat. Ja, men den här har jag ju sett för. Ja. Det här är den senaste utgåvan. Den har ju kommit i tre utgåvor. De första två kom på 80-talet, tror jag. Mm. Birgitta Dandanell, Ulla Danielsson och Kerstin Ankers. Anpert, har gjort den här um, det är en jättefin bok. Den har ju både historiken och lite mönster. Och hur man går tillväga när man faktiskt stickar på en stickning. För det är ju en teknik som många... Jag tror att många tänker att den är svårare än vad den är. För... Det är ju lite ovant det här med att... Dels att det är två trådar. Och det är två trådar som man håller i höger hand. Alltså. Det är inte som... Den vanliga stickningen är att man håller tråden i vänster hand och har en tråd, utan man har två trådar som man håller i höger hand och kastar runt stickan. Omväxlande då så snor man tråden. Men när man väl kommer in i tänket så är det liksom inte svårare än vanlig stickning. Men alltså mitt andra minne av det här var ju att jag testade här när vi gick på Folkis. Mm. Och jag som skulle sticka en vante och kom kanske någon två centimeter på mudden innan jag tröttnade för det tog ja. sån tid. Ja, men det är ju lite samma som med, som en vanlig stickning tänker jag. Att man, man ska inte börja för smått. Man kan börja med sticka tre och en halv och ett tretrådigt garn för att känna att man kommer någon vart. Ja, det. Att man inte börjar med de här med ett par moravantar som har stickor. Jag värder sticka två. Mm. Flera färger. Ett ganska tunt garn. Utan att man kör. Man gör det lite enkelt för sig själv. Mm. Kanske lovi, som liksom, lovika vantar i tvåan stickning. Det blir nog väldigt. Det, ja, mm. det, problemet problemet med, med lovika garn i det här fallet. Alltså när du snor trådarna så är det ju att om du har ett S-tvinnat garn, nu blir det på nördnivå. Jag gillar nörnivå. Ja, konventionellt garn är S-tvinnat. Ja. Alltså tvinnat så, så att det ser att man... ut som ett S. Så att det ser ut som ett S, precis. Eh, och spunnet då i Z. För det brukar vara omväxlande. Eh, eftersom man håller på att snor trådarna så blir det då, om man använder ett S-tvinnat garn, att man snor upp garnet lite. Det, det här spelar in så stor roll om man liksom bara så här ja jag vill bara göra ett par lantar. Fine. Eh, utan krusmönster. Krusmönster är ett reliefmönster som man kan åstadkomma. Just eftersom man har två trådar. Att man har en tråd framför arbetet och ett bakom. Och omväxlande då stickar. Så att det blir som aviga maskor eller... Ja, men ytmönster. Om man då stickar det här ytmönstret och man... Har tvinnat upp tråden lite, lite så blir det mindre definierat. Ja, det låter ju rimligt. Precis. Så det är därför man ofta använder sätta tvinnat garn till två en stickning. Problemet jag ville komma till med det här med lovika garnet är att det är ju ett entrådigt garn. Mm. Så om man då... Fast det kanske... Då är ju det S-tvinnat. Nej, S-spunnet. Men i alla fall, det är lite mäckigare... När du har ett entrådigt garn och du håller på att liksom snurra på det och liksom... Men för jag har ju... Alltså nu, nu bara spår jag här. Nu kommer jag på mitt iPad-fodral här. Och det är ju faktiskt virka och... Om jag ska beskriva för lyssnarna var iPad-fodralet är. Så det, vi har liksom pallat upp det här lilla bordet vi har mikrofonen på. På det här iPad-fodralet. Så nu sitter Kim och analyserar på ja. golvet. ja. Men alltså, om det här är Z- eller stvinnet, det bryr ju på vilket håll jag kollar på garnet. Jag vet ju inte. Nej, men det gör det inte. Vahe? Nej, men för det här, det här går ju... Ja, men det är ju det som är problemet med Lovica garnet. Att det, det är ju inte tvinnat utan det är bara bara spunnet. Z, ja, Z-spunnet det, men inte tvinnat. Ja, okej. Okay. Ja. Mm, jag släpper det här nu innan jag fortsätter. Ja, så jag skulle inte rekommendera att använda Lovica garn till två en stickning. Okej, okay, så två trådar minst. Ja, Um, och också att det, det är lättare att sticka med vanligt. Alltså, jag, jag, jag tycker generellt att lovika kan bli lite klumpigt. Men det är ju jag, det är ja, en personlig. men Det går ju snabbt. Ja, men det, är, det, är det det man är ute efter, va? Ja, <laughs> det är så. Ja. Nej. Här har vi två olika ingångar. Ja. Um, Vad var jag någonstans? Nej, men du är på att prata om tekniken, två anstickat. ja uh, just det. Och då Eftersom man har två trådar som man snor på baksidan så blir det väldigt, det blir väldigt stadigt eh, och väldigt varmt. Det blir mm. liksom tätt och gosigt. Eh, och då som jag sa att det blir ganska stumt. Man förlorar mm. ju den här elasticiteten som man förknippar med stickat. Där det är en tråd som liksom hakar i varandra tänkte jag säga. hakar i maskorna. Det blir ju väldigt elastiskt. Men stickningen begränsas ju då av den här tråden som hela tiden följer på baksidan och snos. Men som sagt, det blir ju väldigt slitstarkt. Så man har ju haft det här som arbetshandskar mycket. Vantar som stickas kanske man har en yttervante i skinn. Mm. Och superbra när man arbetar. Ja, för jag tänkte för du nämnde ju moravanten. Just här det. är sköp Ja. För jag känner att jag vill få tillbaka det här till direkt. Ja. Nu. Och ja. så tänker jag, Vantar. Det verkar vara ett spår. Ja, ja, alltså man kan ju säga att man har använt två instickningar till Vantarna. Mm. Men man har också gjort ärmar och tröjor. Så det, det är ju en, en teknik man har haft för alla plagg egentligen. Um, men Vantar, om vi börjar där så finns det ju både. Um, Dels då de här mönsterstickade i fler färger. Som till exempel moravanten. Sen har man ju också Hur att man... Hur ser moravanten? Kan du bara beskriva den? Lite snabbt. <laughs> det, det kan jag göra. Ja, är... eller du måste inte om du inte har det här, så här att slänga, slänga fram. fram moravanten. Jo, men den, jo, jag, har ju, jag håller ju på att sticka ett par moravantar själv. Jag har väl kommit två centimeter <laughs> ungefär på ett år. Ja. Eh, den är vit och så här det ett stjärnmönster mm. i antingen svart eller rött mm. som man kan välja. Och den här har man ju då till moradäkten. Eh, väldigt fina. Påminner ju lite om, om Selbywatter från Norge. Alltså det här med stjärnmönstret igen. Eh, så dels har man haft två en stickning till sådana vantar. Sen finns det ju också rättvik. Och lite mer söderut har man ofta slät stickade vantar på själva handen, men att man har en rejäl krage, eller mudd som är lite voluminös. Att man liksom ja. påsar till det. Och så har man eh, mönster där också. Och då finns det en variant där man har stickat mudden med både lin och ullgarn. Så själva Jaha. mönstret är i ullgarn, men bakgrunden är i lin. För då blir det en, också en reliefeffekt med det luddigare ullgarnet. Mot den här lin-baksidan. Eller liksom bakgrunden. Eh, så det blir effektfullt. Så då får man lite både relief och färg. Mm. Jag känner mig ändå att jag är ändå... nej, jag, jag så här inne på handslaget rättvikt. Regelbundet och tittar på, ja. på vantarna. Eh, så brukar jag försöker minnas det du säger nu. Men ja, eh, <laughs> ja nej. Det, du ger upp. Jag ger upp. Ja. Minus Min men vad som är kännetecknande för många stickade plagg och just främst då kanske vantar och mössor är krusmönstret, det här ytmönstret med där man jobbar med geometriska former mycket, båder stjärnor även där ibland och det är väldigt snyggt. Och det är ju det som där stickningen står ut från vanlig stickning. Mm. Just att det är finess på de här mönstren. Eh, och jag läste i den här tvåen stickat så stod det om ett par bröllopsstrumpor att man ofta krusade mycket på såna liksom högtidsplagg.
1: Det ska Oha. vara snyggt,
0: det ska liksom synas att det, det ligger mycket bakom mycket jobb bakom mm. de här strumporna. Och det, det var ju den tiden sträckt strumpor. Liksom. Mm. Man kunde antingen ha vaddmallstrumpa eller stickad strumpa. Och då var det också precis som med spedtröjorna. Att först stickade man dem i vitt garn och så kunde mm. man färga in dem. Ja. I, till exempel blått var ju vanligt. Ja. Men jag tänker det är rimligt också när man är på stickar. Att så här, man vill får kunna se liksom, vad man håller på med. Ja. Att här, inte sticka med mörkblått eller svart garn. och men lite skumt, lite dåligt med den elektriska brysningen. Ja. Och också att man, man det blir ju verkligen den garnåtgången, eller liksom så man inte färgar för mycket blått. Och sen så blir, får man en, liksom en, en bit över och så kan man inte färga riktigt samma nyans. Och liksom mm. så här det är ju väldigt händigt just att nu har jag ett färdigt plagg. Det vill jag ha i den här färgen. Bra, mm. det blir inget spill. Mm. så Mm. Även fast man säkert skulle ta tillvara på det på något sätt. Men det är ju väldigt praktiskt att det blir precis det man har tänkt sig. Och inget, inget mer. Intressant, för jag tänker idag känns det ju inte som en grej, eller de som håller på och färgar. Att mm. Det är alltså mycket vanligt att man färgar garn än att ja. man färgar plagg. Men det har ju också en praktisk orsak. Att det är ju lättare att få ett garnjämt färgat mm. än ett plagg. Om jag tänker så här, hemma hemmafärgare, man kanske inte har en så stor kastrull. Då är det bättre att färga härvorna. Och mm. få det jämnt, än att knä ner liksom, den färdiga tröjan. Och ska liksom ha ett mm. flöde Precis. av och färgen. det är fint med garn som inte är helt genomfärgat. Eller som, eller mm. som att, att det blir de här små nyansskillnaderna Eller också typ så här, garn mm. som är färgat, eller så här, först färgat, sen spunnet. Mm. Att man får liksom lite mer lyster. Ja. Det blir lite liv i det hela. Mm. Mm. Men som sagt, strumpor, vantar, tröjor, rubbet kan man göra i tvånstickning. Eh, så vantar vanligt lite överallt, men sen finns det också de här tröjorna, eller livtröjorna, med tvånstickade ärmar, som är vanliga i området runt Västerdalälven. Så till exempel Gagnefs-dräkten har har den ett grönt liv med ärmar stickade i rött och svart. Med ja. mönster. Mm. Um, väldigt fina. Och de hade man som arbetströjor. Kunde man ha gamla, om, liksom de som inte var i senaste modet <laughs> kunde man ta och så hade man dem som arbetströjor. Så det finns ju en, en uppsjö av olika olika mönster, olika kombinationer med färg på livet och ärmarna och, och så. Och man kan, i den här boken som jag pratar så mycket om nu <laughs> två sticka, men jag rekommenderar den verkligen för då finns det en jättefin bild på en gammal, gammal farbror som har på sig en sån här tröja som jag tycker det är jättefin och det kanske är Karl Lärka som har tagit kortet. Det är också en bok jag rekommenderar, Karl Lärka i Dalarna om man mm. tycker det är kul med gamla fotografier på gamla människor med gamla kläder. Är han en fotograf? Då? Fotograf, precis. Ehm mm. uh, vid förra sekelskiftet måste det ha varit han levde och dokumenterade liksom de gamla Dalarna. Så det, han har tagit kort på en liksom en lokal, lokala kändisar och liksom miljöer och, och det gamla livet helt enkelt. Så det är också ett tips att titta på hans bilder om man är intresserad av gamla gammalt ja. bruk av Karl Lärka Mm. Precis. Eh, så de här liven då med, med vadmall på själva livet och stickade ärmar. Där kunde man ju liksom leva ut sin fantasi mycket på de här olika mönsterbåderna som man kan hitta på själv eller ta efter någon annan och anpassa liksom efter eget tycke och smak. Men som är mycket annat i direkt så har det lite cementerats på senare tid att mm. Det här är gangnefs Då är det de här mönsterdelarna. Eller liksom. Då ska de här stjärnorna vara med på ärmarna. För det har ju varit väldigt. Väldigt fritt. Vad jag förstår. Just med de här mönstren. Att man går lite på eget tycke och smak. Och jag gillar ju det. Mm. Det är ju härligt. Att få bestämma själv. <laughs> Så det. Det tycker jag är lite synd att. Att Det har blivit så. Ja. Men samtidigt så är det ju det, det är bra att leva vidare genom mm. räkten överhuvudtaget. Ja. Så. Om um, man då fortsätter längs Västerdalälven. så hamnar man ju borta vid Dala Floda Med mm. Dalaflodagierna. Och där är ju två en stickningen väldigt tacksam att brodera på. Ja, det är rimligt och stum och bra. Bas. Precis. Så det är många av flodavantarna med med då blomstren på- som är stickade för att det gör sig väldigt bra- att brodera på.
1: Mm.
0: Och det, om man rör sig- ytterligare västerut- så är det ju också där- eh, det kommer in i norska bunader- att där har man ofta- otroligt vackra vantar- med broderier på- och då är de tvebandstickade- alltså tvånstickade. Men hur stort- har du, eller har du koll på det? Hur stort är det i Norge med tvånstickning? Alltså, där är det mest vantar. Mm. Um, och det intressanta är att många av de filmer man har gjort i Norge, där har man använt dem med avigsidan ut. Jaha. Ja. Det är lite udda. Hur tänkte man där? Eller, det, det är ju inget fel med det. Men just att när man kommer över gränsen så blir det lite... Tvärtom. Något annat. Att ja. man vänder dem ut och in när man är klar. Ja. Men jag tycker det finns något väldigt fint i. Eller så här, den här strukturen som blir på avigssidan. Att... Mm. Äh, men nu är det liksom är nästan diagonal, eller så här, inte diagonal. Liksom, randigt. Men, rand, rand, randigt med små diagonaler. Ja, det är en effekt. Ja. Så det har de haft i Norge. Ja. Du kanske är lite norsk. Ja. Ähm, men där har man inte de större plaggen. På samma sätt. Nej. Ähm, Oklart varför, men det är väl... Ja, så jag där. tänker att de norska... Eller jag bara jag på, för de norska budnaderna är väl allihopa som standardiserade kring sekelskiftet. Jag tänker att där, eller jag vet inte, SF, att om, om det inte var en så stor grej, med tvåanstickning, jag vet nu, är jag är ute på Tunis. men jag trodde <laughs> <laughs> tyckte jag så skäffrigt på mig. <laughs> jag var intresserad av var det här skulle hamna någonstans. <laughs> Nej, ja, men jag men... tänker så här: om man standardiserade eh, två ansikten inte var så uppmärksamma, eh, det blev inte typ. Det kom inte jag tänker som typ alla dräkter som att det har skett någon typ av standardisering eller komponering. Ja. Att det genom dåtidens. Det har präglats av dåtiden. Ja, eller att det är helt enkelt. Jag menar, det är ju begränsat även i Sverige. I, i svenska dräkter. Ja. Så det är väl samma sak i Norge ja. egentligen. Det kan ha funnits. Det kan ha liksom gått dem förbi. Mm. Att de håller sig till att det är vant teknik. Kanske. Det är ju svårt att säga i efterhand. Sådär. Mm. Um. Och jag tänker att de har ju också. De har ju så fina jackor. Till, I vadmal Till sina mm. bunader. Med jättevackra broderier på och sådär. Så de kanske satsade mer på det. Helt enkelt. Mm. Det är en tradition som vi kanske inte har i samma utsträckning. där vi broderade jackor till våra dräkter. Det kanske är floda då. men Det är också ett boktips jag har. Jag mm. lånade på Umeå stadsbibliotek. Men min mamma har den här boken också. Så jag har ju bläddrat i den väldigt mycket. Homplugg till bunader och folkedrakter Av Heidi Fossnes. Och där är det beskrivningar på sådana här vantar. Som med broderier på. Jättefint.
1: Oh, tips, tips, Jag
0: kanske kollar i den sen ja. när vi är färdiga med poddningsspelningen. Alltså. Kört. Någonting annat i stickväg som jag ju är mer taggad på att sticka än en spedetrior. Det är ju en dels på tröja. Ja, just det. Och, nej, men jag jobbar på, passade ju på nu när vi ska prata stickning att prata om dels på tröjor och om -tröjor. Mm. för jag, eller jag kände att jag har, ju, jag har ju ingen koll, eller jag hade ju ingen koll. Nu var jag lite koll. Mm. Men jag är som i dels på tröjor. Jag vet att det finns, jag vet de ser olika ut. Uh, och sen så här sätta in det i sitt sammanhang av hälsingertröjorna och liksom att den större traditionen som finns. Mm. Och som ju också hänger ihop med eh, tvånstickningen. Ja, det gör ju det. Dalarna och Hälsingland gränsar ju varandra. Så det är ju nära geografiskt. Det gränsar väl också mot Härjedalen, kanske. Ja, i alla fall. så Vad jag har förstått så är det ju vissa hälsingetrö som kan ha två enstickade detaljer i sig. Eller liksom att man har det som ett element om man vill ha en stadig kant någonstans. Eller så. Mm. Men också att det är ganska besläktat rent mönstermässigt. Alltså det här med mönster elementen och färgsättning och så mm. det här röda, svarta, gröna ja och vita tydligen. Och vita. jaha ja, det ser man ibland ja, ja. men för jag är inte för jag har liksom läsa i eh, Direkternas Direktornas hälsingland mode tradition och tolkningar av mm. Hokan Alltså den boken jag tror den kommer typ inte bevaras kanske. Mm. Eh, och så lån i den här biblioteket alltså så bra, Sån, så rejäl så ja. mycket eh, men jag har liksom läst lite grann men eh, framförallt läst bitarna som att göra med, med stickat mm. eh, och vad ska jag komma fram till med det här jo men att, att jag inte sett på någonting om tånstickning dock men, eh, vad har jag för på det här <laughs> ja, ja, men det... Ja. det kan också vara att det kanske tas upp någon annanstans i boken mm. som jag Läst vissa specifika delar ur ett par kapitel. Men de är Helsingertrujerna, för de finns ju allösare runt om Hälsingland till de dräkterna. Ah. Ja. Men för de tröjorna som jag tänker på i första hand, liksom, Delsbok, liksom Björåker, och som och åker. Eller man börjar med bara så här, hur, hur ser de ut så att alla kan ha en bild i huvudet? Ja. Så det är, som, det är mönsterstickat, eh, ullgarn. Rött, grönt, svart. Och så vitt ibland, inte i alla. Eh, och eh, men de bär sig liksom mer, mer som koftor brukar göras. utan Utanpå. Utanpå. <laughs> som, som, som ytterplagg. Ja. Liksom. Eh, och de kan vara det är ganska vanligt i direkten att de liksom är öppna fram. Eh, finns tydligen också att de är stängda Eh, mansvarianten är som jag har förstått det är liksom alltid stängd fram. Mm. Um, men att det finns där också en geografisk skillnad. Alltså, I Delsbo så är kvinnotröjorna öppna fram i bjuråkar så är de stängda. Mm. Um, och sen så lite blandat på olika ställen. Um, och jag tänker precis som du på att prata innan om Gangnef, att det finns en grundkaraktär i mönstret. Med olika variationer. Men att det har varierats ganska mycket. Och varierats beroende på vilken storlek det gör i så.
1: Mm.
0: Och det som är med bordar. Med stjärnor och en del så här geometriska mönster. Som också blandas med att det blir bordar. Som vilken färgfält som är basen. Ja. Så det blir nästan randigt. Ja. Fast det märker man inte. För det är så mönstrat. Ja. Och sen vissa bitar som kanske inte är randiga för som liksom flera mm. färger. Men, men att det också finns en spridning. Det finns en del som är mer enfärgade. Bland annat så att det finns liksom som en egen grupp tröjor från järvsljustalsområdet som är som en egen grupp. Mm. Um, där det är liksom en del kan vara en svart eller röd. Och sen som vi sett ströttmönster. Och sen så är det både ah. vid midjan och ärmarna ja, tror jag. Och axlarna. Mm. Och där var de flesta som liksom, öppna fram. Okej, okay, jag blev just distraherad här. vi gick, gick. Vi sitter i biblioteket och spelar in som en glasväg. Sikt för dina poliser in i konsthallen? Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vi kommer rapportera om det här ytterligare ifall det blir någon utveckling. Ja. <laughs> <laughs> ah, um, nej men vad ska jag säga egentligen? Du var inne på Järvsö. Uh, ja, det var jag. Uh, nej men i alla fall det, det, det var så intressant med det här för det är också vem, vem har stickat plaggen tänker jag är en intressant fråga. Ja. Um, och att det finns en sån här idé om att det kanske stickat av specialister. Och att det fanns de här som var liksom avvikande för det här området kring Järvsö och Att det tyder på att eh, det är vissa personer som var de som stickade här. Mm. Um, för att det, är liksom att det skulle vara en egen. Typ, ja. Att det är någon person som stickade dem um, Och också det är väldigt så här, intrikat med liksom, fyra färger. Ja. Um, det är men, också liksom, tätt stick. Att, ja. um, uh, och med de här olika bådarna, hur det blandats och att det funnits med vissa grundelement som har varierats på ja. olika sätt. Ja, för det här får man ju tänka på skillnaden mot tvånstickningen då. För det, det glömde jag att säga att på, på färboden mm. så stickade man mycket. För där. Man vävde inte och man spann inte, men mm. man stickade. Mm. Och det är ju liksom när man gick till färborden så stickade man. Det var ju liksom något man gjorde när man hade en stund över eller samtidigt som man gjorde andra saker. Mm. Liksom den här behovsnyttostickningen. Mm. Och det kontrasterar ju väldigt mot det här att det är specialister och det här intrikata avancerade mm. mot de här vardagsplaggen. Slit och släng. Fast inte släng, utan slit och gör om till något annat <laughs> när det är utslitet. Ja. Och liksom den här produktionen till människorna på gården, för alla var ju tvungna att ha strumpor. Mm. Så var ju hela tiden att mm. man stickade sticka, sticka, nonstop. Till skillnad då från att någon stickar en fin, fin tröja åt den. Ja. För att man liksom ska ha som fin, antar jag. Ja. Men för det tänker ju sånt för... Att det känns också som att det här lever kvar fortfarande. Mm. Um, Nej, men vi var inne i Facebookgruppen... vi som gäller folk direkt där och själv på att läsa lite om uh, men, olika hälsningströjor, framförallt hälsningströjan. Mm. Uh, och det var mycket så här, folk som sa: jag vill få tag på ett mönster. Jag ska vilja sticka den här. Och sen ganska nyligen så har eh, Hembygdsföreningen där eh, tagit fram ett mönster. Mm. Men... I princip för alla andra. Om du inte, om du har något annat än som liksom, kvinno dels på tröjan, då är det så här. Men det finns de här personerna som, som stickar och som stickar på beställning. När man kan inte få mönstret. Nej, eller man kanske kan få mönstret av de personerna. Ja. Men att det är mycket att så här, de har, alltså att ha mönstret i huvudet. Ja. Och om man ska variera med storlek och så här, tycker och smak. Att, ja. eh, det är. Men det är någonting man kan och jag är på att läsa en annan bok. Nu minns jag inte vad den heter. Men det är någon från typ 70-talet. Jag började kunna kolla upp. Jag la ut någon av bilden i typ förra avsnittet på mm -hmm. Skånsk Bling som, ja. som var tagen från den här. Gud, vad heter hon? Oh, ja, i alla fall. Um, men då var det inte med olika personer
1: och eh, relation direkt,
0: till direkt folket. Ja, ja. ja, det är den. Är, ja, jag minns inte vad författaren heter men det är en jättefin bok. Ja. Jag men det kan ju gensyn. Google. Nu, nu Google är min vän. Ja, okej. Okay. Men äh, men i alla fall i den här boken så fanns det som liksom, ett av porträtten var en kvinna och det har jag vakt mina namn men att hon stickade äh, ja men Anja Notini. Ja, men det låter ju inte ja. rätt. Det, 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 det låter riktigt lätt med Nottini. Ja, det gör det. Det kan också vara någonting helt annat. Nottini. Ja. Nej. <laughs> <laughs> ja. Nej, men vad jag skulle säga var att det var en person där som stickade. jag för mig att det var hälsingertröjor av något slag. Kan jag minnas fel. Um, och som var så här. Men jag växte upp. Min mamma stickade. Uh, jag tycker det inte det är speciellt kul. Men jag gör ju det. Och jag gör det åt folk. Um, och så den, den traditionen. Liksom, ja. så lever vidare. Jag vet, ja. ja Fascinerande. Ja, det är på något sätt det ursprungliga. Att man lär sig av sin mamma. Mm. Och så går det vidare. Så ja men det för det behövs. Ja. Det behöver inte vara så roligt. <laughs> På. ja Men när använder man de här? Är det liksom finkläder? Är det högtidligt? Är det vardag? Nej, men så, som fest, festliga tillfällen och liksom dans. Mm. Så det är liksom inte, det är inte ett vardagsplagg. Det är ingenting du har i kyrkan heller. Okej. Okay. Medelvägen. Medelvägen, eller ja, liksom, det är jag inte vad, när man är... har kul. När man har kul. man ska vara ja. ja, Det är inte ett arbetsplagg. Det är inte ett kyrkplagg. Nej. Och det finns också. Eh, citat, eh, ja, men var, det var något citat. Ja, men det här det ju lite roligt från eh, Ingrid Dalin som skrev ner det här på 30-talet tydligen. Att eh, roströjorna, alltså de här vänstertröjorna användes som kyrkstads med skinnkläder till när det var kallt. Mm. Eh, men som jag fattade också, att man täckte då man hade skinnkläderna över sig mitt ryggen man hade i kyrkan. Mm. Eh, och sen pratar också om att man kan köpa armarna som de här mönsterstickade armarna och sen sätta fast dem på ett livstycke så att det blir som en jacka. Ja, men då är det ju som ja. de två en stickade Ja. Jag tänker är. det. Ja. Men med tillägg då att på den här sticktröjan så ska man då ha ett annat plagg. ja, ja. ja. Men, för det, men det var också intressant. För det var till till citat, eller det här var inget citat riktigt, men ähm, tydligen från Nordiska museets huvudligare, 1873. Mm. Ähm, men så här, om, om det här med de här hela tröjorna, eller så här, är de öppna, eller är de hela... Ähm, och tröjorna som har fastsydda stickade armar. Och att man tror att de bars under livsticket. Jaha. Och det tänker jag som någon skånska spedertröjorna. Ja. Allt knyts ihop. Ja. Det gör ju det. Uh, och en annan grej som man kan knyta ihop är de här då tröjorna med stickade armarna. Uh, som fanns typ, i Alfta och ovanåkar. Mm. Ja, där fanns liksom, ornament med nejlika-motiv och så här, rut- och randmönster som också var liksom, svart, grönt, rött och vitt. Om ja. um, man kan se på 1700-talet så fanns det motsvarande nejlika-mönster i Halland. Ja, intressant. För jag tänkte precis säga att nejlika känns ju väldigt 1700-tal. Som att det var ett innemönster. Ja. Jag har fått för mig att man använder det ofta liksom, i brokad och sånt där. Att det liksom mm. var en, en snygg blomma, tyckte man, så man hade det lite överallt. Och ja. att det kanske sen togs över av rosen. Som känns som att det har blivit... Det är liksom den typiska vackra blomman. Men jag tänker att nejlikan hade en starkare ställning på 1700-talet. Det här är helt ur luften. Eller ja. liksom... Men jag tror det. Ja, men för när jag tänker... Eh, Marie-Antonettes slott eh, och tapeter så tänker jag något sådär motiv. Mm. Sen finns det ju också den här... Apropå nejlika så alltså finns det ju en roman Röda nejlikan ja. Karaktären och hans kodnamn var Röda nejlikan Och det utspelade sig ju på 1700-talet Ja Och jag tror att det liksom jag menar att det var en, en vanlig blomma Då ja. Liksom pydnads ja. Inne, sådär ja. ja men vad kul att det finns Både liksom så spritt Det tyder ju också på att det var mode Ja Som spred sig Ja men det gör det. Men för jag tycker också, för, eh, om man ska prata med lite historiskt mm. eh, om de här tröjorna. Eh, som, liksom, eh, som den perioden de fanns mest är liksom 1820-talet, 1890-talet. Mm. Och det vet man för att det är ganska ofta liksom, monogram och årtal instickat i tröjorna. Så ja. då, då är det ju lätt att datera. Perfekt. Ja, så smidigt. Eh, men om man går tillbaka lite historiskt mm. så kan man liksom starten för, eller för det här skulle i så fall vara liksom 1700-talets andra hälft. Mm. Men det som förekommer då som stickad tröja refereras till som Gotlandströja Jaha. i bouppteckningarna. Och, man, och att det skulle vara liksom masstillverkade tröjor från Gotland. Jaha, som säljs, som är, är varor som kommer från Gotland och säljs
1: eh.
0: i Helsingland. Ja. ja, det, det var en, en, en udda. Det hade jag inte väntat mig. <laughs> Nej, och då verkar det vara de Gotlands tröjorna att de framförallt var vita och omönstrade. Och ganska så enkla vardagsplagg. Nu tänker jag på sådana här pippi-tröjor. Ja. Är inte de från Gotland?
1: Det nej, det kanske, det kanske
0: är det att Pippi spelades in på Gotland. Ja. Alltså filmen. Ja. <laughs> um, nej, men i alla fall. De här Gotlandströjorna är framförallt vita omönstrade. Uh, men att det också fanns uh, de som ibland i en boupptäckning från sent 1700-tal så refererar sig till en rosig Gotlandströja. Mm-hmm. Och då en hypotes är att de här Gotlandströjorna hänger, och sticktraditionen i Helsingland att de hänger ihop med typ att det började köpas in tröjor från Gotland. Um, men det är också här, idag, det finns inga av de här Gotlandströjorna bevarade. Nej. Utan det verkar bara vara att det finns i bouppteckningar som de nämns. Ja. Men det kanske var då att bruket av stickad tröja kom från ja. Gotland. Helt enkelt. Och sen så utvecklar man det som liksom själva utseendet själv. Ja. Ja men jag tänker att det. Alltså det känns ju rimligare. Ja. Eftersom det som finns idag är ju de här mönstrade mm. Stickade tröjorna. Och som stickas. I Hälsingland. Ja. Jag tycker det är intressant. Eller också det här. De här gottnads tröjorna. Man blir nyfiken på mer om det. Och jag tänker det här vita ofärger. Precis som vi pratade om spedet tröjorna. Och komåtsvarigheten i Norge. Att de måste mm. vara vita. Ja. för forska. Mm. I det här. Ja. Oh. Oh. Men fanns nog liksom. För det, det här var ju sån här. När man hade kul. Mm. en En partytröja. Mm. Men vad, hade man stickade plagg annars? Eller liksom jag tänker så här. Vardags. Det är svårt det här med vardags. Vad hade man på sig till vardags? Hade man en annan stickad tröja då som var enkel? Som man kanske hade med som slit slitplagg? Eller hade man man vadmalsjacka eller sådär. För jag tänker. De här tvånstickade tröjorna. Eller liv, livtröjorna. De hade man nog både som. Fin plagg och vardagsplagg. För de var väldigt praktiska som vardagsplagg. Just eftersom. det är Lite stelare, stummare. Vadmalstygge hade man bara på, på kroppen. Mm. Där man inte behövde samma rörlighet. Som i ärmarna. Ja. de här lite pösigare. Eller lite lite rörelsevidd i ärmarna och att de var stickade gjorde ju att de var väldigt bra att jobba i. Ja. Men samtidigt så var de ju väldigt fina. Så man kanske hade dem då mer högtidligt. Mm. Men jag tänker det vore intressant att veta mer vad folk hade till vardags. För det är ju högtidsdräkterna som har konserverats på något mm. sätt. Men hur, i vilken utsträckning man hade stickade ytterplagg som inte var de här fina Hälsingetröjorna, eller... Mm. Vad, vad, vad tog man på sig när det blev oktober, ja. november? Som det är nu. Mm. För då känns ju stickat som ett väldigt bra plagg, känns ja. spontant. Att ja. varmt och skönt mysigt att ta på sig. Ja. Man kan ha det både inomhus och utomhus. Och så. Det är mångsidigt, mm. verkligen. Ja, men verkligen, jag vet inte riktigt. Nej, faktiskt. Jag tror det står i, i den här boken som ligger här eh, bredvid oss. Okay. Men jag har ju som mest läska biten kring det stickade. Ja. Så jag kan ju säga att... Eh, svaret kan finnas. Svaret, svaret finns eh, kanske. Ja. ja. <laughs> det är bra. Så kan vi konstatera. Men, eh, men, det finns men jag tänker ja. på det här med eller prata om rörligheten. Ja. För det var lite intressant för att eh, ni gör på att läsa lite kring mönster på eh, Trovadells på tröjor. Ja. Eh, att de har väldigt tajta armar. Ja, men just det. Så de sticker som en armkil för, liksom, för att man ska kunna få någon typ av rörlighet på sina man armar. Det <laughs> som en, en fyrkant ja, på lucken ja. utan att röra armarna. Men det är ju intressant att mm. hur man anpassar då konstruktionen mm. efter det. Ja. Men varför var ärmarna så tajta? Det vet jag inte. För att det är snyggt kanske. Ja. Eller för att det, det går snabbare att sticka. Att det blir mindre. Färre maskor. Färre maskor. Ja. Men jag tänker om man skulle att det ska gå snabbt och sticka. Så kanske man inte ska ha en massa olika färger. Nej. Så det jag är tänker sant. Att, Heller då att sticka att... en färgad med lite vid i armen. Ja. Jag tänker att det liksom inte är maximal funktion bakom. Nej. Så. Nej. nej. Så. Äh, och. Men de är ju lite, jag har på några olika, två, två olika mönster. Mm. Det fanns någon i den gamla nummer av hemsliden från 88. Um, och sen ett annat mönster som jag sätter på då i. Vi som gillar folkledaktare i Facebook-gruppen som de hade länkat till. Mm. Um, nej men ja, att, eller båda de var vi stickade, inte på stickor två eller två och en halv. Ehm. Mm. Um, och ändå storleken var liksom att varje, vilken, vilken sticka man valde. Ja. Um, och då blir maskenheten typ så här 33 eh, 30, 30, 33 där någonstans varv och maskor för 10, 10 cm ruta. Mm. Det känns ju som mer hanterbart tycker jag än 50 maskor. Ja, det är en viss skillnad. Ja. Ja. Men då, ja, det är ju det är mönsterstickat. Ja. Oh. Till skillnad då från spedetröjan. Oh, ja, jag tänker tänker mer Ja, precis, men du behöver bara ha koll på en tråd. Ja. Oh. För det har jag, liksom det här med flerfärgsstickning. det är ju väldigt roligt. Men det är just det här med att ha koll på alla trådar och liksom fästa alla trådar. Mm. Det är ju också ett moment i sig. Ja. Oh. Det är för- och nackdelar. Oh. Ja, ja. Men ja, blir det, blir det en, en Dels på eller blir det en spede? Uh, ja men, uh, jag vet inte riktigt. Just nu tror jag att det ska bli de här vantarna som jag har på med i två år. <laughs> och gjort, alltså extremt lite. Jag har och gjort vad jag repat upp och så Nu funderar jag på om jag ska göra en annan modell. Att repa upp helt? Ja. Nej ja, men alltså, jag, alltså jag, jag har liksom gjort det är liksom typ en halv vante. Ja, som jag gjorde. Det är inget jätteproblem och så är det lite så här trassliga. Ja. Ja, nej. Det blir väl Men jag jag får se. Jag känner mig jag känner mig inte taggad på dem. Nej. Äh, men jag känner också att jag skulle vilja ha dem för jag skulle vilja ha liksom en bra kompakt vante för den de vante jag har är liksom Lovica, och sen så har jag liksom ett par men lite tunnare med slät stickade Och de är blev lite för kalla och lovikorna, de är så klumpiga. Men då, vara... då kliver jag in här då och säger att har du tänkt på att två en sticka? Det var allt från oss idag. Ja. Tillbaka på banan. Ja. Men eh, tack för att ni lyssnade. Eh, vi finns ju att få tag på på Instagram med Folkdräktspodden och vi har en blogg ja hur var det här. Men det är väl Folkdräktspodden Jag tänker att den dyker upp ifall man googlar Folkdräktspodden Ja, det gör den så där tänker jag att det finns lite sammanfattning Av det vi pratat om Kanske lägger upp lite bilder på det vi har pratat ja. om Kanske lite länkar på boktips Ja, ja. Precis, författarnamn Och boktitlar Ja, och vill man höra av sig så finns det Kontaktuppgifter där Ja, man får gärna ställa lyssnarfråga Ja Vi kanske inte kommer att svara på dem, men det är roligt <laughs> Interaktion är alltid bra Ja, Eh och det är, också, det, är ju no, det är ju faktiskt några no som har, har mejlat och sånt. Ja. Eh, jätteroligt. Ja. Det känns som att det är ett par av dem som eh, svaret har varit ingen aning. Men, <laughs> <laughs> eh, men, eh, men jättekul och kul med, med pepp. Ja. Eh, jag vet inte att ni började bara kommer någon ens lyssna. Jag vet fortfarande inte om min mamma lyssnade på det första avsnittet. Nej. Eh, Alltså min, ja. min moster, ett helt ett sidospår, men min moster mejlade mig förut och sa Jag har hört att du har något slags ljudblogg. <laughs> <laughs> ja, det, det här är vår ljudblogg och tack för att ni har lyssnat på vår ljudblogg. Eller förresten, jag vill också säga tack till... Hanna Olsson och Simon Ljungberg som har gjort eh, musiken och det eh, som har satt för kulandet i vårt intro och outro. Om ni gillar podden så börja gärna prenumerera på den i podcast-app. Som till exempel Apple Podcast, Acast eller vilken app du nu använder. Då får du automatiskt veta när det kommer till ett nytt avsnitt. Om ifall det så att du är osäker på hur det funkar, då har vi en guide på hemsidan. hemsida. Vi uppskattar också jättemycket ifall du tipsar folk som du känner som ska du kunna gilla podden om att du finns så vi kan nå ut till ännu fler.